0: 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eu posso até começar a ler, que eu tenho certeza que vocês sabem falar de qual é esse versículo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês eu não estou terminando o culto não, tá irmãos? amém? se a tiver algum irmão desligado aí de repente o irmão pensou que a gente estava terminando o culto agora não é isso? porque normalmente a gente ouve essa essa palavra, é quando? é no final do culto, não é isso irmãos? não é isso? e quem é que fala essa palavra normalmente aqui em cima? quem? o pastor, né? Isso, irmão Jorge falou ali, o pastor, normalmente é o pastor, normalmente é o pastor que, que impeta com a bênção apostólica. E, sim, 2 Coríntios, desculpa irmão, capítulo 13, versículo 14, é porque é tão fácil esse versículo. 2 Coríntios, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Oh, desculpa, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Peraí, irmão, Peraí. aí. Eu estou vendo aqui, 2 Coríntios... pessoal, porque na minha Bíblia está aqui, ó, versículo 12, saúdem uns aos outros com um beijo santo, aí vem o versículo 13, todos os santos lhe enviam saudações, e o meu tem o versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, Hã? é interessante, então nós vimos aí uma, algumas discrepâncias, de repente algumas versões, amém, quem é o versículo 14 aqui? Tem alguns irmãos com o versículo 14 aí, irmãos, então não estou sozinho não, <risos> amém, quem está no versículo 13? Acho que é a maioria, então é uma alguma questão de versão aí, de versões da, da Bíblia aí, mas o meu está aqui, segundo a Coríntios, não tô ficando maluco, tá, irmão? <risos> amém, irmão? irmãos, irmãos, é... então voltando a, 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 o irmão Jorge estava falando que o pastor é que fala, né, é, normalmente, né, não estou dizendo que é uma regra, e às vezes, tem algumas denominações que quando começa a se falar a bênção, que nós chamamos de quê, de bênção? Apostólico. Os irmãos sabem, tá vendo? É os irmãos sabem de tudo, né? A gente às vezes vê até os irmãos fazemos assim, ó, com as mãos, não é isso? E aí a pergunta que eu faço, irmãos, por isso que eu estou lendo esse versículo, para fazer um paralelo. Nós queremos viver um evangelho de rituais ou um evangelho que nós realmente vivamos as bênçãos que Deus está falando para nós aqui nesse versículo? Eu queria que você pensasse nisso Pensa em cada bênção que foi proferida Nas palavras de Paulo Neste versículo Ou talvez você nem sabia Que estava escrito Porque você sempre cumpriu esse ritual É a hora da bênção apostólica O pastor vai falar Eu vou erguer as minhas mãos Mas você de repente nem pensou Em cada bênção Que o apóstolo Paulo proferiu Nessas palavras qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Um evangelho de rituais, de liturgias, de formalidades ou um evangelho de poder? Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, porque eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, o evangelho não é simplesmente rituais. O evangelho ele é poder de Deus para a salvação das nossas vidas. E nós temos nos distanciado dessas bênçãos. Seguir um evangelho de rituais, irmãos, talvez vai nos fazer crentes inconstantes. É por isso que muitas pessoas às vezes vão e às vezes voltam porque vive um evangelho superficial, não tem consciência, não temos consciência das bênçãos poderosas nessas palavras, eu queria que você refletisse nesta noite, nessa questão, é maravilhoso estarmos aqui reunidos, é maravilhoso estarmos aqui louvando ao Senhor, mas o evangelho de Cristo, ele é poder, para a salvação das nossas vidas, Paulo afirmou isso, se nós pensássemos irmão, se não fosse pelo Senhor Jesus na nossa vida, nós estávamos perdidos, separados de Deus eternamente, e através do Evangelho de Deus, que é poder, nós fomos resgatados, fomos aproximados de novo, para perto de Deus, não é só um ritual irmão, não faça do Evangelho de Cristo apenas um ritual. Talvez você já ouviu centenas de vezes que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão, mas você nunca parou para pensar como você tem vivido essas bênçãos que Deus tem lançado sobre a sua vida. Paulo estava lançando essa palavra na vida dos Coríntios, mas ele fez isso na vida de outras igrejas. A igreja de Efésios a igreja dos Gálatas e ele lança nesta noite também esta palavra de bênção na nossas vidas porque nós somos igreja de Cristo amém irmãos? Esta essas bênçãos que Paulo proferiu sobre a vida de Coríntios elas também são estendidas a nós eu não quero entrar no mérito aqui que Paulo também quis reforçar aqui que nosso Deus, né, ele é trino Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... Eu não quero entrar nesse mérito aqui... Não é o foco nesta noite... Isso aí você vai ficar para a escola dominical... Para você vir aqui aprender... Amém? É a deixa que eu tenho nesta noite... Amém irmãos? Mas eu faço uma pergunta... Eu estava... Refletindo nessa palavra... E eu perguntei para mim mesmo... Como eu tenho vivido... A bênção da graça como eu tenho vivido a bênção do amor de Deus na minha vida, como eu tenho vivido a bênção da comunhão do Espírito Santo na minha vida, responda você, para você mesmo, o que representa a bênção da graça de Deus na sua vida, mas não responda para mim sim ou não, responda olhando para a sua vida as suas ações o que representa a graça de Deus na sua vida? como é que você tem vivido a graça de Deus na sua vida? se eu perguntar a você o que é a graça você vai saber me responder, eu tenho certeza disso o que é a graça? a irmã Cristiane falou ali é o favor e merecido sim, é isso mesmo é o grande favor que Deus nos fez, através de Jesus, de nos aceitar, e sem mérito nenhum nosso. Imerecido, irmão. Não temos mérito nisso. Você me respondeu. Não temos mérito nenhum na nossa salvação. A Bíblia afirma isso. Paulo ele foi um grande ensinador da graça, Deus, Jesus se revelou a Paulo através da graça e ele transmite isso às suas igrejas, a, 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 através das suas cartas, através dos seus ensinamentos. E aí eu te pergunto, irmãos, por que, que a gente às vezes fica colocando critérios, requisitos para se aproximar de Deus? por isso que eu te falei, não responda sim ou não, mas responda olhando para a sua vida, às vezes a gente queria criar requisitos, criar critérios, criar obstáculos para serem transporte para Deus nos abençoar, para Deus nos salvar, quando na verdade, irmão, não é mérito nosso, foi por Cristo Jesus, irmãos, e isso é uma bênção, Isaías, eu anotei aqui Isaías, ele tem essa noção Ele falou sobre isso Que nós não temos mérito nenhum Olha como é que ele é forte o que ele escreveu aqui Todos Isaías 64 Todos os nossos atos de justiça Isso é muito forte o que ele escreveu, irmão Todos os nossos atos de justiça ele fala o seguinte, são como, são como trapo imundo, ou seja, irmão, eu posso ser bom, eu posso fazer a coisa certinha, mas isso aos olhos de Deus não é suficiente para me salvar, é como se fosse uma roupa suja, um trapo imundo, e ele fala, nós murchamos como, a folha, como folhas, e como o vento as nossas iniquidades, Exatamente o que Adão e Eva tentou fazer quando estavam em pecado. Cozeram roupas de folhas, roupas que, na verdade, eram transitórias. Irmãos, a graça é isso. Não é mérito nosso. Paulo, ampliando essa, esse conceito, ele escreveu aqui em romano, Romanos. Romanos. Capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, é pela graça que nós somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus que nós fomos salvos, não queremos de novo colocar requisitos critérios para sermos salvos e por isso que Paulo quando falou que a graça de Jesus Cristo irmãos, ora se nós acordássemos todos os dias e olhássemos e contemplássemos a bênção da graça já seria o suficiente para nós passarmos o resto de dias alegres amém porque ele nos salvou irmão porque é pela graça. Efésios, ele fala o seguinte, pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Nunca vamos poder bater no peito que eu fiz alguma coisa para ser salvo nunca e aí irmãos, é uma benção mesmo mais do que estendermos a mão quando ouvimos estas palavras nós temos que realmente viver uma vida regozijante pela graça de Jesus nas nossas vidas ah se não fosse a graça do Senhor Jesus não responda sim ou não responda como você age na sua vida o que representa a graça na sua vida a partir do momento que você entender isso, a sua vida cristã não vai ser mais inconstante, a sua, a sua vida cristã já não vai ser mais sem graça, porque você vai se lembrar que se não fosse Jesus na sua vida, se não fosse esse favor que Ele fez para nós, e sem a gente ter merecimento nisso, amém irmão? Eu sei que somos fracos, somos falhos, mas esta graça é uma bênção gloriosa, irmãos. A bênção apostólica porque foi o apóstolo Paulo que proferiu. Mas é uma bênção que está reunida em Cristo Jesus. E aqueles que têm fé, por isso que ele falou, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz, irmãos, é mais ou menos isso. É como se nós, antes de Jesus, né estivéssemos em guerra com Deus por causa do pecado que está em nós e agora pela graça nós somos aproximados de Deus em paz, Deus nos aceita acaba a guerra entre nós e Deus pelo pecado que habitava em nós porque Cristo Jesus agora que tínhamos trapos imundos nos veste com as suas vestes de justiça amém irmãos? quando Deus olha a gente ele vê Jesus vestido em nós amém? vestes de justiça é pela graça, irmãos e o amor de Deus a bênção do amor de Deus segundo a Coríntios nós lemos, ele fala que o amor de Deus não existe uma ordem porque em algumas cartas ele vai falar da graça antes do amor, o amor antes da graça, enfim, mas eu acredito que a graça decorre do amor, porque o ponto de partida foi o amor de Deus, Jesus explicando a Nicodemos o Evangelho, ele diz aquele célebre versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o amor de Deus irmãos, e eu te perguntei né, como você tem vivido então, essa bênção do amor de Deus na sua vida, pensa, não me responda sim ou não, e às vezes a gente pensa, tantas pessoas reclamando, eu sou abandonado pela minha família, eu sou abandonado pelos meus amigos, eu sou odiado, gente, pense no amor de Deus, já basta, pensam na benção do amor de Deus, que ofereceu o seu único filho Jesus, não teríamos motivo para ficar lamentando, se fala muito em depressão, né? nesse tempo que a gente vive, né? eu não quero subestimar a enfermidade de ninguém, mas você está passando por essa situação, pense que Deus te ama, e te ama muito, a ponto que Ele não poupou o seu filho, era para sairmos com vigor das nossas camas, Ele me ama, Deus me ama tanto, que Ele entregou Jesus, o ponto de partida foi o amor de Deus, e às vezes nós recebemos esta bênção, que é a graça o amor de Deus, mas não percebemos, não vivemos na plenitude esta bênção, que é o amor de Deus, irmãos, Jesus te ama, Jesus te ama muito, alguém pode te odiar, alguém pode te maltratar, alguém pode te desprezar, mas lembre-se, Deus, o Criador dos Céus e da Terra, Ele te ama, Ele nos ama muito. E Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus, que Ele deu o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Ainda ampliando, irmão, essa questão do amor, Paulo também em Romanos capítulo 8, olha que interessante. Paulo ampliando essa questão do amor, dessa bênção do amor de Deus. Ele fala que o amor, ele é uma, o amor de Deus, preste atenção nisso, ele é uma garantia de uma vida de vitória, de vencedor. Se você tem o amor de Deus na sua vida, você é um vencedor. Paulo não escondeu a questão de que nós íamos passar por tribulações, não. Mas olha que interessante capítulo 8 de Romano, ele fala o seguinte, pensa no seguinte, sim, nós vamos passar por tribulações, por angústia, por dificuldade, mas ele usa uma lógica, ele faz uma lógica, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, como ele também não nos dará todas as coisas com ele? Amém, irmãos? Isso quer dizer, irmãos, que nós vamos passar por lutas, por situações difíceis, por enfermidade, mas o amor de Deus é maior e supe todas as coisas. Tanto suple que ele ofereceu Jesus. Amém? Pense nisso, irmão. O amor de Deus é a garantia da vitória. É por isso que ele fala. Mas nós somos mais do que vencedores. Por amor daquele que nos amou. Amém? O amor de Deus é a garantia da vitória, irmão. Se ele não poupou o seu filho, aí Paulo fala, como não nos dará todas as coisas? Isso é sinal. Sendo da vontade dele, ele vai nos abençoar, e nós precisamos pensar irmãos, também que a nossa maior bênção, é uma bênção espiritual, Paulo está falando, de um amor que nos afastou, da perdição eterna, o problema nosso, é que às vezes a gente fica tentando, viver um evangelho, simplesmente do que nossos olhos enxergam, aqui neste mundo, e aí Paulo falava que nem a altura nem a profundidade né nem os demônios, nem os anjos nada nos separará do amor de Deus para os irmãos ver o quanto que ele nos ama irmão. que gloriosa benção de ele nos amar amém que gloriosa benção nós precisamos viver essas bênçãos, irmão, de forma poderosa nós precisamos viver a bênção da graça, do amor de Deus de forma plena, não superficial. Não como um ritual, como eu iniciei aqui esta mensagem. Mas Deus nos amou tanto, irmão, que Ele enviou Jesus. Isso é garantia de muitas vitórias, irmão. Se Ele não poupou o Seu único Filho, ou seja, aquilo que é de mais precioso, que é o Senhor Jesus Cristo, como nos dará todas as coisas? A nossa garantia de vitória é no amor de Deus. A prova da vitória do crente é o amor de Deus. E aí, irmãos? Por último, por último, ele fala da bênção, da comunhão do Espírito Santo. Jesus em... João 14,16, ele fala o seguinte, eu vou mas eu enviarei um consolador. Eu marquei aqui. Olha que interessante que ele fala. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não tem a bênção do Espírito Santo. Porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém, irmãos? O Espírito Santo, Ele está em nós. Isso é promessa de Jesus. Eu vou, mas eu enviarei um Consolador. Quando Paulo fala que vocês tenham a bênção da comunhão, que vocês tenham intimidade com essa pessoa que vive com vocês. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que vive conosco. E Ele intercede por nós. Romanos, eu acho que é onde nós vamos transitar aqui. Paulo fala que sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Você já pensou, irmãos, em quantos livramentos. Quantos embaraços de pecado que você já se livrou, Porque o Espírito Santo ele está com você, irmão. Porque ele falou no teu coração para você fugir, para você sair dessa. É a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, irmão. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E Paulo fala, irmãos, que nós não sabemos nem como orar. Se deixasse por nós e de repente para a gente orar ao Senhor para pedir alguma coisa, talvez nós íamos pedir até muito mal não conseguimos compreender a vontade de Deus para nossas vidas, às vezes queremos fazer até a nossa vontade mas Paulo segue dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 26 pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não consegue exprimir. E Deus entende o Espírito Santo e nos auxilia na nossa fraqueza. É aquele que está conosco, nos consolando, nos ajudando em nossas fraquezas. E Paulo fala que a bênção da comunhão do Espírito Santo, ou seja, que nós tenhamos harmonia com o Espírito Santo irmão. e nós temos harmonia com o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus ele falou, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, vocês não estarão sozinhos, vocês têm o Espírito Santo e Paulo também usa um termo irmãos, que agora que nós estamos em Cristo Jesus, não somos mais guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito amém irmãos cada livramento que você recebe, que você alcança, se você está em Cristo Jesus, obviamente, se você pertence a Cristo Jesus, é porque você é guiado pelo Espírito Santo, queridos, eu vou terminar, eu queria que você ficasse de pé, A bênção apostólica, ela representa as três principais bênçãos do Evangelho. A graça. Você não tem mérito. É Cristo Jesus que realizou a obra poderosa da redenção em nossas vidas. O amor de Deus. Paulo fala, viva neste amor de Deus. Viva, ciente, assim, que Deus te ama pense que ele não poupou nem o seu próprio filho, e Paulo fala, tenha comunhão com o Espírito Santo, Ele está em vocês, Ele habita em vocês, em termos de, em termos de, de WhatsApp, de mídias sociais, o Espírito Santo não precisa de anexar nada, não, precisava de, não precisamos de anexar arquivos, temos, Ele está conosco, nós precisamos falar com Ele, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, você não está sozinho, a pessoa do Espírito Santo está com você, mas é preciso ter fé em Cristo Jesus, é preciso viver essas bênçãos.